0: Så då ringde jag våra grannar och frågade, har ni någon chokladkaka hemma? (laughs) Och det hade de. Så då åkte jag över och hämtade en schweizenöt och åkte hem och satte mig otroligt nöjd i min soffa. Jag tänker då att det är
1: däremellan det spänner sig. Någon som har en traktorpark till att åka och hämta en chokladkaka.
0: om att välja ett liv på landet med allt det underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer den romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden.
1: Och ni kommer träffa mig, Anna Lindbergius och mig,
0: Anna Tenshelt.
1: De två annorna alltså. På landet. Annolandet.
0: Anna... Idag ska vi prata om grannar, goda
1: grannar. Och det är ju egentligen lite spännande, för när vi pratade i avsnitt ett så pratade vi lite grann det här om varför vi hade valt att flytta ut på landet egentligen. Och där jag kanske bjusade på lite detaljer om mig själv, om hur mina strategier var för att undvika mina grannar. <laughs> så att det här är ju egentligen ett lite, lite utmanande ämne på det sättet. Där man tänker att en stor anledning att flytta ut på landet är faktiskt att komma ifrån grannar.
0: Ja, det är jättespännande för att resultatet har väl inte riktigt blivit det, tänker jag. Eh, utan både du och jag har ju en väldigt nära relation till grannar.
1: Mm. Det är egentligen lite märkligt. Och kan också vara ett litet spännande ämne att faktiskt titta närmare på idag. För precis som du säger, att upptäcka det här att relationen till grannar ute på landsbygden är någonting helt annat än den i stan. Den har ju förändrat min världsbild.
0: Mm. Och vi har ju pratat om det återkommande i nästan alla avsnitt tror jag. Att när vi bor så här som vi gör så är vi så beroende av vår omvärld. Mm, mm. Så att alltså, både så... Umgänge för att den njuter av umgänget men också för att lösa situationer som mm. uppstår. Mm. Att få hjälp utifrån och att kunna vara behjälplig till de som bor runt omkring också. Mm. Men när du bodde i Malmö, mm. hade du någon relation till... Dina grannar som då ändå bodde väldigt tätt in på dig. Du bodde ju i lägenhet, precis som jag. Och hade liksom en trappuppgång fylld med andra boenden. Mm. Hade du någon relation till dina grannar
1: då? Jag tänker så här att jag hade relation utifrån att man hade koll på vilka namn som stod i trappuppgången. Eh, och sen var det vissa grannar som följdes med ett visst epitet, till exempel sura tanten på ettan. <laughs> Familjen med de stökiga ungarna på trean. <laughs> Men egentligen inte mycket mer. Alltså jag har väldigt få minnen av något umgänge i trapphuset. Där är väl någon man hejade på lite mer eller man kanske fick sig en sämre relation med någon på grund av en gemensam tvättstuga eller något sånt där. Men absolut inte någon nära att man skapade någon vänskapsrelation på något sätt. Utan snarare faktiskt att man undvek varandra. Du då? Mm.
0: Ja, men det är lite samma för mig. Alltså vi hade ett par grannar som vi liksom stannade och pratade med måste liksom. mm. Ja, men precis. Och stämde av lite sådär. Och, eh, vi hade också... Ja, men våra barn hade eh, några vänner som mm. bodde i trappuppgången och då kände vi ju föräldrarna lite grann. Men det var verkligen inte så att vi umgicks med dem eller hade någon nära kontakt eller relation. Mm. Och precis som du säger så ibland så ville jag nästan undvika varandra mm. men möttes i trappuppgången. För att du hade bråttom någonstans eller du var liksom inte, ja, men inte inne i... Att välja att umgås. Lite det
1: här man passerar och bara hej
0: hej, ja. hej hej och stryker sig lite mot väggen. Och nästan hoppades att de inte skulle börja inleda en konversation med en. Det är egentligen oerhört
1: sorgligt. Jag kommer ihåg, alltså de grannarna jag minns med någon form av positivitet eller någon form av god stämning, det är ju de som hade hund.
0: <laughs> för då vill jag hälsa på deras hund ja, men tror du också att det kan ha varit för att ni då uppenbarligen hade ett gemensamt intresse För att hund är ju ett väldigt stort intresse för dig Och då ser du ju direkt när någon annan också har hund Och då uppenbarligen intresserar sig för det ljudet det Att man skulle... ja, kan tänka att så här, men vi har någonting gemensamt
1: ja, men det skulle kunna vara ett det skulle kunna vara en gemensam faktor som du tänker, det skulle också kunna vara att jag ville prata med hunden och inte med
0: dem, <laughs> jag förstår annars tyckte jag att det kunde vara en snabb eller en snygg övergång in i att eh, vi tänker att Anledningen till varför den har en annan typ av relation med grannarna som vi bor nu är såklart många anledningar. Men en av dem är ju att vi faktiskt har ett gemensamt intresse. Vi har helt uppenbart valt en annan livssituation. Vi har valt att bo på landet med allt vad det innebär. Tror du att det kan finnas någonting i det? Det tror jag. Det tror jag absolut. Jag skojade lite med
1: dig här innan och sa att vad härligt, då är de ju säkert kvalitetskontrollerade för att de har gjort samma val som vi. Och det kommer vi väl rätt så snabbt fram till att det är de ju absolut
0: inte. Nej, det är de ju dessvärre inte. Det finns ju en hel del människor som vi kanske aktivt väljer bort får vi väl säga. Och det finns ju en viss trångsynthet kan jag uppleva. Men det finns ju också... Många, många fantastiska människor. Men jag tror tror som du säger att det
1: finns finns en hel del gemensamma intressen. Det finns liksom någonting i ens liv som förenar oss. Som kanske gör att man redan från början känner att här finns någonting för oss att samtala om. Vi är lite närmare varandra. Även om avstånden faktiskt i stan var ännu närmare till grannarna. Så tror jag att redan när man bor så som vi gör här så finns det någonting som gör att vi känner oss lite närmare varandra.
0: Men tror du också att det kan handla om att den faktiskt själv aktivt väljer när en pratar med sina grannar och inte? För jag tänker, på sätt och vis är det ju otroligt märkligt. Vi hade många fler grannar när vi bodde in i stan. Mm. Och de bodde mycket, mycket närmare oss. Vi träffade dem oftare. Alltså rent så stötte på dem fysiskt mm. <laughs> oftare. Uh, nu måste vi ju ändå... Ta oss från vår gård till vår grannes gård och aktivt söka upp varandra. Men kanske är det någonting i den där valbarheten att du tvingas inte på någon annan Utan du, du väljer när du pratar med någon annan, eller när du kontaktar någon, eller, eller går hem till någon, eller så. Ja,
1: men där håller jag nog med. Och jag tror också att redan från början så vet man ju om att grannarna här ute har samma förväntan på kontakten. För de har ju också valt ett liv där de inte har människor ända uppe på sig.
0: Mm.
1: Så att man har väl lite grann en gemensam grund där att ah, men vi, vi, vi pratar när vi behöver det, men vi behöver inte vara på varandra. Och det tror jag att vi kommer behöva prata mer om liksom, hur vi har gjort med våra val utav gårdar och hem. För att få liksom, precis den här lagom distansen som vi har önskat. Ja. Det tror jag vi får återkomma till. Tror inte du också det?
2: Ja,
0: det måste vi göra någon gång. Och jag vet att både ni och vi hade ju som någon... Det här låter ju jättemärkligt, men när vi började titta på att flytta ut så var det så här... Jag vill kunna gå naken i mitt eget hem. <laughs>
1: Jag vill undvika att säga hej till någon. Ja, ja den får nu snart för. <laughs> men du, Anna, ni har ju flyttat ut på rätt... Nu har vi ju varit här ute ett tag. Men ni är ju rätt så nya. Och ni har ju redan på väldigt kort tid fått en väldigt nära relation med era grannar. Vill inte du berätta lite om det?
0: Jo... Alltså, vi, nu har vi ju, Nu tycker jag att vi har bott rätt länge då. För nu har vi snart bott, bott ett år <går> <går> på, <går> på gården. Um, men och, jag är ju. Väldigt social får vi väl säga här. Alltså ja. Jag har ganska lätt för att skapa nya relationer. Jag tycker att det är roligt med mellanmänskliga relationer och så. Men eh, vi umgås ju aktivt med flera mm. av våra grannar. Du är också en av de mest nätverkande människor jag någonsin har träffat. Är du så? Och jag hatar jag så nätverksmingel och sånt. Oh Gud jag tänker att det är det du gör konstant. Ja men det är väl det men jag tänker för mig är det så förknippat med yrkesliv mm, på något mm. vis att jag låter gärna bli det när jag mm. kan. Jag tror inte ens att du märker
1: att du växlar om till det och du kör det även själv. Ja, men det är, det är ju exaktivt. din största styrka också tänker
0: jag. Det är ju därför du är framgångsrik i ditt jobb. Mm, ja mm. men så är det väl. Nej, men och och ähm, vår liksom, grannkarriär, den började väl med... Vilket <laughs> <laughs> hård! <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, men jag tänker bostadskarriär mm. och arbetskarriär. Det mm. måste väl finnas en grannkarriär också då? <laughs> <laughs> uh, nej, men väldigt snart efter att vi hade flyttat in. Vi flyttade in första juli 2022. Och då uh, var det, bjöds det in till en byfest. Bara... En månad senare. Och eh, då tänkte jag att det här är ju ett alldeles ypperligt tillfälle. Att få träffa alla som bor i byn och, och liksom lära känna några och där. Det är så roligt att du går in med den inställningen. Jag hade fått panik. Ja, och det kanske våra barn och min man fick. Min man hade ju turen då, enligt honom i alla fall, att vara iväg och jobba. Han jobbar ju som tunnelledare oh, nu, så han är så iväg mycket synd. på sommaren Ja, det var väldigt synd om honom. Så han var inte med, men jag tvingade båda våra tonåringar att följa med. Under viss protest ska Uh, men vi hade faktiskt väldigt trevligt på den där byfesten och liksom ja, men, minglade runt då och, och träffade de flesta, alltså det var väldigt många som var på den och det här är ett årligt återkommande evenemang som ett par familjer i, i vår lilla by har eh, skapat då mycket barn och mycket grill och så, ja, men det var faktiskt väldigt Och där påbörjades flera samtal som eh, senare har lett till vänskaper och väldigt nära vänskaper skulle jag säga sen så vissa grannar har vi ju lärt känna på ett helt annat sätt som inte ens var med på den här byfesten och det är ju genom om att vi hjälper varandra med saker, mm. kanske framförallt i vårt fall ska jag säga. Så att de har hjälpt oss väldigt mycket med väldigt mycket praktiska saker. Mm. Och, sådär. och sen vår allra närmsta granne som bara bor, han bor bara 600 meter från oss och nära. Eh, han honom lärde vi känna väldigt fort också, och, och vi har försökt hjälpa varandra med diverse saker.
1: Vi har ju grannar på en sida om vårt hus som bor rätt så nära oss. Det är liksom så att vi kan ropa till varandra över häcken. Medan sen har vi ju liksom vår tomt ut mot åkrarna helt och hållet på andra hållet. Så att vi har, ju, vi har ju närmare till våra grannar på det sättet. Men att vi ändå är inte är uppe på varandra för våra hus ligger liksom skilda. Alltså de ligger vända från varandra eller man ska säga ut mot, ut mot åkrarna. Eh, och vi lärde ju också känna varandra rätt så, rätt så snabbt här, eh, det var ju också så här att bara något år innan så hade vi bidat på precis samma hus som ah, våra grannar nu dåligt. bor i. Och tittat på vårt eget hus och sagt: Fy,
0: vilken bunker.
1: Vem vill bo där?
0: <laughs> ja, det är faktiskt jätteroligt den historien. Ja, ja Men det kanske får vi får prata om. Alltså, någon gång måste vi ju prata om. Alltså, hela processen med husletan och gårdsletan. Jag tänker också där. Det en hel del. Att, där är många och spännande ifrån.
1: saker att gräva i. Men du, först innan, innan det, så tänker jag att eh, vi byter samtalsämne.
3: Nu är annona törstiga. Vad har ni i glaset idag?
1: Du, jag har tagit med mig någonting gottigt här till oss idag, vet du? Vad jag är vet inte, vad, jag vet knappt var jag ställde burken. Men det här är en, en suröl från Dugges som heter Tropic Shake. De har också gjort en, en öl till som heter Tropical Thunder som var helt den har fantastiskt vi ju god. Mm. Men den här då är en shake istället- med lite så här mango, passions, peach och vanilla sour. Det är liksom godis i en burk som jag tänker att jag vill bjuda på dig här idag. För det tänker jag, det är någonting festligt och göttigt och passar fantastiskt bra när man pratar om goda grannar. Eller <laughs> så nu ska vi få tycker smaka. vi provar den och så... Ja, det gör vi.
0: Mm. Alltså den luktar helt så. Det är, mm. det är godis. Den luktar så mycket mango.
1: Ja det är liksom sommar Man tänker verkligen den här nu Du har pratat om ni träffade era grannar På en gemütlig grillfest Det här är det gemütlig grillfest <laughs> Det är den du
0: packar ner i kylväskan Ja, ja men den här var Supergodarna och det är så roligt för att Det är du som har introducerat mig Till surröl mm. och jag dricker ju I princip inte öl Det händer väl någon enstaka gång Men jag är verkligen verkligen Ingen öldrickare. Eh, men surröl har jag ju fallit så hårt för mm. så att på somrarna mm. så, så brukar jag ju sen några år tillbaka när du bjöd mig på min första surröl eh, faktiskt eh, köpa några stycken och njuta av. Och den här kommer definitivt att vara mm. någonting som mm. konsumeras i sommar tänker jag. Den är ljuvlig. Jag är mycket, mycket nöjd med att ha
1: hittat den här. Eh, överlag väldigt nöjd med Dugge som i Jättemånga ja. roliga ölor. Och hittar man inte av dem på systemet så finns det ju fantastiska mängder att beställa hem från systemets ja. hemsida.
0: Ja, och de har väldigt roliga smaker, det är liksom eh, exotiska frukter och det är diverse olika bär. Och jag vet att någon gång så dök, men det kanske inte var Duggas, men någon gång dack vi någon som skulle smaka paj. Ja, men eller hur? Det finns ju allting <laughs> ifrån, ifrån liksom. paj.
1: Ja,
0: men alltså, det ja. är eh, en underskattad dryck tycker jag.
1: Skål då för gemütliga grannträffar.
0: Skål! What?
1: Du, Anna, du var inne på och började prata här innan om det här med att hjälpa varandra. Och, och jag, vi var ju lite inne och nosade på att våra grannar bor bara precis tvärs över häcken. Och det gör ju också att vi står varandra väldigt nära när, när det gäller att hjälpa varandra här ute på vischan. Och ett, vi har ett sådant praktexempel med våra grannar. Jag har ju nämnt det tidigare att vi har ju strömavbrott här till tusen. Mm. Och strömavbrottet drabbar oss olika hårt här ute. Vi får helt enkelt ingen ström men våra grannar får rätt så mycket problem. För de har sina varmvattenbredare i en liten, en liten vad ska man säga, inte jordkällare. Men det är liksom en liten källare, under, halvkällare ner under huset. Och de står ju liksom under marknivå. Och det finns också en liten pump som pumpar ut liksom överskottsvattnet på, på marken. Och så fort det blir ett elavbrott så börjar liksom markvattnet rinna in i den halva källaren och stiger rätt så snabbt. Så att det liksom kommer upp över den nivån där deras varmvattenberedare och så också står. Så det är ju någonting som man har koll på. Att har vi brott så har de vatten i sin lilla källare. Och det är ju, har ju hänt så pass många gånger nu så att jag min man vi Känner väl oss rätt så vana här att ha den dratt igång så springer man över med en spann och säger hej, ska ni ha hjälp och hiva? För då blir ju
0: vatten det blir vattenfull rätt så fort. Det har liksom nått den nivån att de inte behöver be er om hjälp längre. Man skulle kunna säga så. När det så. blir strömavbrott, då går mm. ni mm. dit och så är ni redo med spannen. Och, ja. mm. och det är ju helt fantastiskt. Och jag tänker att de gör ju jättemycket grejer för er också med, när ni behöver hjälp. Liksom. De
1: här våra grannar är ju helt fantastiska. Jakob och Erika, de har ju också en hel, jag vet inte människor som har fler uppsättningar av verktyg för alla typer av projekt. Så de är ju en skatt att gå över till och bara låna utav. Och också otroligt kunniga i allting som gäller byggnadsvård, trädgårdsskötsel- planteringar,
0: you name it. Det låter ju som de perfekta grannarna att ha ute på landet. Mm. Mm. Och jag tror vi har också alla de kompetenserna men kanske lite utspritt bland olika av våra grannar. Så att säga. Ja, och jag
1: tänker att vi har lite olika behov av olika kompetenser för även om vi bor på landet så bor vi väldigt olika.
0: Ja, det gör vi verkligen. Ja, vi, vi har ju en stor gård med ändå två och en halv hektar mark och även om det inte är mycket ur ett lantbruksperspektiv så är det väldigt mycket mark att ta hand om liksom. Och i förhållande ju... till
1: oss så är ju vi som att vi bor i ett radhus in
0: i stan <laughs> med en liten teppa. <laughs> och det gör ni ju verkligen inte. Men, men ni har ju inte de här, alltså som vi har ju dragit upp ett eh, odling en odlingslott på 250 kvadratmeter mm. och skulle ni göra det så skulle det ju täcka hela er trädgård. Mm. Liksom. Mm. Uh, men, uh, nej, men Så är det är klart att vi har olika behov Och jag tror också att våra grannar De bor ju också ännu mer Alltså fristående Än vad mer era grannar Mer är. Precis mm. Så att vi har ju mycket så grannar som har Maskinpark <laughs> som Inte bara har... verktygspark utan nej, även precis. Maskinpark <laughs> <laughs> De stora artilleriet Liksom och um, Eh, vår närmsta granne som vi spenderar mycket tid med och, och hjälps åt på olika sätt. Och sådär, han jobbar dessutom på granngården, vilket är en fantastisk resurs. Då kan han så <laughs> ringa eller messa honom och fråga Ingo, har du möjlighet att ta med dig det här hem till oss när du åker hem från jobbet idag? eller är ja, Helt fantastiskt!
1: Alla <laughs> borde ha en granne på en granngården. Ja,
0: verkligen. Och sen så har vi ju eh, alltså några grannar som vi omgås jättemycket med som som jag kallar grannar trots att de bor på helt andra sidan byn. Så de bor väl två och en halv kilometer ifrån oss. Men det är för mig en granne fortfarande. <laughs> och um, de är ju för det första otroligt trevliga. Så vi umgås mycket. Men de är också otroligt duktiga på hundträning. Mm. Så att, uh, det pysslar vi en hel del med tillsammans. Perfekt och får för familjen och... med två valpar. Precis. Och dessutom <laughs> jagar de båda två. Uh, så att, nej men det, det finns många olika nivåer Sen så har vi ju vi har ju haft ganska stort behov av hjälp med olika saker uh, till exempel så har ju vi en uh, 5-600 meter lång grusväg som vi ansvarar för och äger. Och den var väldigt, väldigt trasig när vi flyttade in. Det, var... det kände man när man körde hem till er, hur det ja. skumpade gott. Precis. Ja, men jättemycket stora hål mm. i den och så. Det var liksom, ja. Det blir ju det när det regnar, men den måste ju också sköta om den. Och, och. och kanske
1: ingenting man går ut och fixar till lite lätt med en kratta.
0: Nej, verkligen inte. I hösta så lagade ju jag och Henrik den själva med grus som vi hade på gården. Mm. Och då, det betyder ju att vi fyllde i hålen helt enkelt. Men den, alltså, när den gör så små, eh, bara fyller i lite grann. Ja, det håller <laughs> ju inte. Nej, det Nej. håller inte. Utan det, under vintern och stormarna och regnen och så, så förstördes ju den mm. helt igen. Så nu har vi ju haft några andra grannar. Vi har haft tre olika grannar faktiskt involverade i projektet. Att fylla vår väg. (laughs) Vi har en granne som har en egen lastbil. Som har kommit med tre släp eller tre lastbilar fulla med grus till oss och sen så har vi en annan granne som har maskiner som kan sprida ut det här gruset och packa det på vägen och så och sen så har vi då en tredje granne som också varit lite praktiskt behjälplig med denna denna, restaurering av vår lilla grusväg
1: Alltså det är ändå rätt så det anmärkningsvärt, alltså hur, hur snabbt också man blir bekväm med att be varandra om hjälp, mm. det tänker jag, för det ja, men bara som i morse, nej det var igår kväll förresten så eh, Rasmus har börjat baka fantastiska morgonbullar som han eh, jäser över natten och igår kväll så var han sugen på att slänga ihop en ny sats och upptäckt att vi har inget mjöl hemma, trots prepping, har inget mjöl, <laughs> eh, och då skriver han bara över till grannarna. Kan jag komma över och hämta liksom en liter mjöl? Och de bara säger, Vill du ha Durum Graham vet? <laughs> <laughs> och bara springer över och hämtar. Och det tänker Det hade vi aldrig gjort i Malmö. Jag hade inte gått och Nej. knackat på hos någon av grannarna. Hej hej, har ni lite mjöl?
0: Alltså, det hade känts helt. Fast du hade ju också kunnat gå till butiken
1: som
3: låg två minuter
0: bort från dig då. Nej men det här hände ju hela tiden. Alltså i förrgår tror jag det var som mina grannars son ringde och frågade. Har du ettika? Ja, i så fall mm. kommer jag att hämta den. Nu. Mm. Jag tar moppen bort liksom. och För bara ett par veckor sedan så ringde jag till Jeanette och var helt desperat. och så. Då, då hade vi varit ute och jobbat oh, hela dagen. Ja, det var det. Sötsyget såg till. Alltså, vi, vi hade varit ute och jobbat hela, hela dagen. Och både jag och Henrik var helt slut. Och vi satte oss ner i soffan. Och jag... Jag kände att jag måste ha mm. choklad. Mm. Jag måste. <laughs> och eh, butikerna i de två närmsta byarna eller samhällena hade stängt redan för att det var ganska sent på kvällen. Så då ringde jag våra grannar och frågade har ni någon chokladkaka hemma? <laughs> Och det hade då. Så då åkte jag över och hämtade en äh, schweizernöt Och äh, åkte hem och satte mig otroligt nöjd i min soffa. Men tänker du att det är däremellan det spänner
1: sig. Någon som har liksom en traktorpark. Yeah. Till att åka och hämta en chokladkaka. Oh. Ja, men jag, jag gillar ju hela den här, den här biten som man faktiskt får här ute på landet. Med... Eh, Med det här hjälpa, låna ut, låna låna saker själv som man behöver. Det kan vara allt från verktyg till chokladkakor. Men också det här med att man byter tjänster med varandra- Vi har ju varit här under ett gäng år nu Och hönsen är ju här De klarar sig absolut en natt själva här Men man vill ändå att någon fyller på med vatten och mat Till dem när man åker iväg Plockar in ägg och ser till att allting är okej okay. mm. Och där använder vi ju Både våra närmsta grannar men också andra grannar i byn liksom att, att byta tjänsten Nu vill vi åka iväg här en vecka tillsammans med familjen Är det någon som kan tänka sig Och se efter hönsen Och med betalning då Gå in och plocka på alla ägg som har finns
0: Ja precis jag tror att ni gör något liknande. Ja, men det gör vi. Ehm, och det är ju framförallt Ingo, vår närmsta granne. Han har ju sett till våra, våra höns mm. och katter när vi har varit iväg någon natt eller så. Ehm, men också, alltså, jag har ju flera grannar i, mm. i byn som, som jag vet att vi skulle kunna... Ja. Bo- och vi har ju också äh, haft äh, grannar som har passat våra hundar mm. flertalet gånger. Ja. Och vi passar deras. Och, och det är ju också sådär, ja men... När andra grannar har varit iväg. Då har jag både varit och tagit hand om hästar. Och jag har varit och tagit hand om hundar. Eller hundar har bott hemma hos oss. Det Det känns så självklart. Verkligen. Och det känns också helt fantastiskt att att kunna göra så. Och att det är så naturligt. Det känns bjussigt. Ibland så kan jag få... Lite dåligt samvete. Framförallt gentemot det här med vägarbetena och grejer som borrats. Alltså, vi, vi har fått mycket praktisk hjälp. Mm. Uh, vi hade Peter, en granne, som kom och, och plöjde upp de här 250 kvadratmeterna odlingsland och sen var och det och sådär åt oss. Uh, och ibland så känner jag så här: Men hur ska vi kunna betala tillbaka? Mm. Jag har ingen traktor som jag kan åka Nej, jag förstår. <laughs> men då försöker jag eh, ja, men dels vara tydlig med att vi gärna hjälper till mm. med vad de än vill ha hjälp med. Men sen så tänker jag också att jag försöker vara väldigt generös med att ge bort det vi har som ägg. Eller om jag, ja, men som nu har jag både kokat rabarbe mm. och och gjort rabarbetssylt och så. Och då har jag försett diverse grannar med, ja. med en flaska saft eller med en burksylt. Och, mm. ja, du vet, det är inte alla som har tid att plocka svamp. Så nej, att när nej, svampsäsongen kommer det har så jag kommer jag att lämna. Liksom. Det
1: har jag tänkt på jättemycket. som Våra grannar som vi har närmst här, de lånar ut så otroligt mycket till oss. Så är det ett jättestort stöd i hur mycket som helst. Eh, och där är ju en sån grej när vi har plockat, exempel när du och jag har varit ute och plockat svamp och jag har torkat sådana sjuka mängder eller man kommer hem med stora mängder fina karl svampar eller kantareller som jag vet att de uppskattar massor, de är lika, de är lika mycket och gummar som du och jag mm. och då passar man på rätt så snabbt att ja, men då springer man över och lämnar till dem. Och som nu, nu fick vi låna mjöl igår kväll. I morse så sprang tjejerna över med ett gäng nybakta bullar till dem. Alltså, ja. att det känns som att det är en självklarhet. Det här bjussiga fram och tillbaka. Och det är någonting som jag inte trodde att jag skulle uppskatta så mycket som jag gör. Varför trodde du inte det då? Därför att jag, jag har ju bilden av mig själv att jag vill vara i fred. Och jag trodde att vilja vara i fred var liksom att slippa kontakt med människor. Och precis som vi började den här pratan med så är det kanske inte alls det. Utan när vi bor här ute så väljer man sina interaktioner på ett annat sätt. Mm. De är inte ända uppe i nullet på en hela tiden. Och då tror jag liksom att det handlar inte om att man inte vill ha interaktionerna. Utan det handlar om på vilket sätt man vill ha dem. Och det här när det bara handlar om små bjussiga grejer fram och tillbaka. Då är det rätt gött. <här> när det inte handlar om att behöva hälsa på någon som, har, som bor i vägensidan om en Som man tycker klampar, eller som man tycker lagar mat som luktar illa Eller som röker på balkongen under en så att det stör en, Eller vad skytton det än kan vara liksom. Att det är så himla olika, de formerna av interaktioner mm. Så jag blev lite förvånad över att jag gillar människor så mycket som jag gör <här>
0: jag tycker att det är jätteroligt att du säger för det här är ju något vi har pratat om hur många gånger ja. som helst att du har bilder av dig själv som att du inte gillar folk, <laughs> eller att du inte liksom Nej, men jag någon är social interaktion folk folkilsk. men det roliga är Anna att du är ju jätteextrovert och super Social. Alltså du är ju verkligen, du är ju en av de mest livliga, kärleksfulla människorna jag känner. Ja, och
1: sen vill jag vara i fred för det är där jag hämtar energin. Så Jaja. att mitt grundstatus är väl introvert till tusen. Men jag är eh, socialt begåvad. Ja det är du sannoligen. <laughs> så landlivet ja. kanske funkar för den typen av människor. Det är
0: väl perfekt för mm. dig då tänker jag. Jag måste ju säga att jag har ju märkt nu... Min man är ju som sagt turnéledare. Så att han är iväg en hel del, framförallt sommarhalvåret. Mm. Och nu har han varit borta en lite längre period. Så jag har varit ensam hemma med... Alla djur och barn och jobb och allt så. Och då har jag känt ett så oväntat behov. För att jag tycker att alla pratar om hur skönt det är att få vara lite själv. (laughs) Och det tycker jag också. Jag tycker att det är jätteskönt att vara själv. Om jag kan välja bort det. Mm, så att, mm. eh, nu har jag kommit på mig själv med att varje dag den här veckan när Henrik har varit borta har jag ändå haft någon form av social aktivitet. Jag har varit här, träffat mm. er, jag har varit hemma hos mina grannar ett gånger, <laughs> <laughs> jag har varit inne i Malmö, alltså det är verkligen så att välja de mm. sociala kontakterna och interaktionerna. Men när vi bodde i Malmö så kunde jag mer så stänga in mig i lägenheten och titta på någon serie, alltså bincha någonting ja. eller så. Så att det upplevde jag som en jättestor skillnad. Jag tror att det är för att den just väljer bort ja. eller till.
2: Ja.
1: Det är fullt möjligt. Jag tycker att vi är inne lite grann på ett spår som vi har berört i de andra också: den här meningsfullheten som jag tänker att det nästan blir med den här formen av interaktion och det är det här med att man hjälper varandra, man stöttar varandra, man, man träffar varandra för behovet av en, en social interaktion som du beskriver nu, men någon annan som man tycker att det är rätt mysigt att hänga med en stund. Det blir lite mikrosamhälle och att jag tror att det är kanske det på något sätt som klappar oss med hos. Ja,
0: det tror jag verkligen också. Mm.
1: Du jag tänker också att i den här pratan, vi har pratat om om goda grannar rätt så mycket och du lyfter den här delen, en viss oro som man kan ha när man nyttjar sina grannars kompetens och resurser så mycket som man gör att det hade varit rätt så intressant att faktiskt fråga en, en granne till oss <laughs> om hur man upplever grannskapet
0: med oss. Just det. Tycker de att vi bara utnyttjar dem och är så där, trist... Eh... Eller, eller kan vi också ge någonting har vi, tillbaka?
3: Har
1: vi någonting att ge tillbaka? Det är varit, tro- varit
0: roligt att höra om vi har någon funktion för dem, tycker du inte? Ja, ja. funktion, djurfunktionsgrannar,
1: det kör vi på. Jag tror vi tar och frågar en granne.
3: Annorna frågar någon annan.
1: Välkomna till podden Erika och Jakob. Tack så mycket. Nu är det ju så att ni är grannar till mig. Yes. Och jag tror att vi har varit grannar i snart nio år, om inte jag missminner mig. Det stämmer bra. Stämmer
2: Samman 14. Mm. Mm.
1: Och i det här avsnittet så har jag och Anna pratat om relation till grannar ute på landsbygden. Och framförallt hur mycket man kan hjälpa varandra och stötta varandra. Och Anna har lyft lite grann kring de här sakerna. att Ibland får man mer hjälp än vad man kan ge tillbaka. Och lite grann kring ett dåligt samvete. Och jag har beskrivit lite grann de här vissa gemensamma problem som vi har här ute hos oss. Med strömmarbrott om och om och om igen.
3: Ja. Någonting som vi känner
1: igen. Och vi har också beskrivit en hel del om hur mycket hjälp vi har kunnat ha av er och er verktygspark i princip. <laughs> ja. mm. Och grop tror jag. <laughs> ja, jag tror <laughs> till bilar ska vi tillägga. Ja, ja. ja det stämmer, det stämmer. Ja. Mm. Och också mycket goda råd som vi kunnat utbyta med varandra. Mm. Mm. Men en av mina stora frågor till er i det här avsnittet är ju, vad får ni ut av oss
2: som grannar? Ja, men jag tänker så här, strömmabrott. Eh,
3: ja, ni ingen... hjälpte oss alltså, <laughs> <ni hjälpte> att <laughs> ösa en källare. <laughs> det, var, det var rätt <laughs> värdefullt, vår värmepump överlevde. <laughs> ja, och sen var det också så
2: skönt på det här, ja, nej, strömmabrott, vi går över och dricker vin. Mm. Ja! Alltså att vara ge- ja. någonting så här gemensamt i misären, att man... Mm. Eh, ja. Det är inte så mycket att göra. Här det finns bara... ingen krog, så vi går över till grannan och tar ett <laughs> <laughs> ja, det
3: är alltså, se, alltså, Störst värde sätter jag på det sociala. Alltså, er som, som inte bara grannar, utan som vänner. Liksom. Mm. Det, är, det är grymt skönt att hänga med er.
2: Mm. Det låter ju ändå eh, rätt så härligt, tänker ja. jag.
3: Men sen är det, jag menar, ibland behöver man en hand till. Ibland så... Uh, ni levererar väldigt bra ägg. <laughs> <laughs> och
2: er, er, ert ena barn är väldigt duktig på att baka, fick vi uppleva mm, förra fredagen. Mm, när det ja. dök upp en mm. efterrätt på mm. mm. det sådär. Det är ju fantastiskt. Mm. 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 Ja, för vi tycker att det
1: är spännande det här med vad som händer med grannrelationer när mm. man faktiskt flyttar mm. ut på
2: landsbygden. Eftersom det är någonting som, in i stan så kände både jag och Anna att det var någonting vi undvek. Ja, mm. yeah. men det stämmer nog. Alltså i stan så känner man ju knappt sina grannar. Man kanske hälsar liksom på sin höjd. Mm. Det är väldigt få genom åren grannar som jag har umgåtts med mm. när jag har bott i stan. Mm. Men eh, på landet så blir det ju verkligen att man, eh, man kommer närmare varandra. Eh, vissa grannar är kanske inte att man hänger med som vi hänger med er. Men eh, man hjälps åt när det behövs och man pratar över staketer och sådana. Mm. Så att det är ändå... Man vet ju att skulle någonting hända också- så har man grannar runt omkring som kan hjälpa till. Mm. Så det är ju någon form av ömsesidigt beroende. Mm. Det är jättespännande. Mm. För det är någonting som verkligen hände och slog oss- när vi mm. flyttar
0: ut.
3: Ja. Ja, men det blir ju en, 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 vad ska jag säga, en robusthet i tillvaron. Liksom, att äh, människor som, som finns nära till hans. Äh, och, och som man alltid kan fråga. Och så där. Sen, sen vet jag inte... Jag förstår tanken att man kanske inte alltid kan återhjälta hjälp man får. Men det känns också, åtminstone för vår del, att över tid så suddas balansen eller vikten av någon form av av balans ut. Utan man man hjälper till där det behövs och, och... det behöver inte finnas någon, någon räkenskap kring det. Liksom. Nej, lite sådär. Att vi ja. behöver
1: inte sitta och tumma på exaktheten Nej. i vem som har pröjsat för vad. Nästan så som Nej. jag har med bästa
2: kompisar. Liksom. Ja, mm. precis, det Pröjsar du ut, så. idag så tar jag nästa gång. Mm. Ja. Men det är också... Jag tänker att eh, om man redan har... Alltså om man lånar verktyg eller vad det kan vara av varandra. Eh, eller som... Eh, Rasmus som lånade våran carport för att byta däck. Jag menar, den är ju där. Mm. Det kostar ju ingenting. Det är ju bara liksom saker som man kanske knappt använder. Så det är väl bara bra att det kommer till användning.
3: Ja, så det, det, det sliter ju inte på någonting. Nej, alltså. nej, det, nej. <laughs> det är inte som att vi har förlorat någonting för att handla nyttigt. Det, <laughs> <så. laughs> det, det är väl bara jättebra. Eh,
2: och sen förra huset jag hade, det var ju också på landet. Eh, och där eh, insåg... Eh, Insåg jag att ja, men här behöver jag en stor traktor för att kunna göra det här. Och det hade jag ju ingen. Och så kom en grann och gick förbi och sa. Åh du behöver hjälp. Och så gick han och hämtade sin traktor. Och fixade det. Och han var ju superglad. Han fick en påse med bullar av eh, mig. Och det var ju sånt här. Jag hade ju behövt ta in någon firma och fixa det jobbet. Mm. Men han hade ju haft liksom egen, eget åkeri. Och var ju proffs på det dessutom. Så det var ju super super bra. Så att. Där var det ju verkligen att jag sparade ju pengar. Men han var ju bara jätteglad att kunna hjälpa mig som var relativt nyinflyttade bin Så han såg ju också det som ett sätt att vara välkomnande. Jag det är någonting lika. gött mm. också i det här Att man faktiskt ja. får lov att, att
1: busa lite ja. Mm. Ja. Exakt. Jag tror, tror jag. att det är ja. det ja. Jag, jag tror jag. att det ringer in rätt så väl Jag tror att utav oss kommer ni aldrig få traktorhjälp hjälp. Ingen gör det
2: <laughs> Vi behöver ju
1: <en> <laughs> Men eh, vi är ju stolta ändå Över att ni känner att Det sociala umgänget med oss Kan vara <laughs> mer än tillräckligt <laughs> Tack så hemskt mycket för ert besök Tack så mycket
0: Ja men det var väl tur Anna att, att ni också kan vara till någon nytta av för era grannar tycker jag.
1: jag tycker det känns skönt att vi inte bara är som parasiter här ute på landet utan att vi faktiskt också tillför någonting
0: Verkligen, mm. jag hoppas att våra grannar skulle säga liknande fina saker om oss mm. <laughs> Men du jag tror ändå att det här får väl avrunda för idag jag får väl vara väldigt nöjd med, med den avslutningen tycker mm, jag.
1: Mm. Men vi ser väl det här som ett fantastiskt bevis
0: på goda grannar. Eller? Det gör jag definitivt.
1: Men då säger vi tack och
0: hej. Tack för idag. Tack för att ni lyssnar. Har det gott. Ha det gott.
3: Du har hört ett avsnitt av Annorlandet. Med anna Lidbergius och Anna Tenskält. Inspelat i studio mitt i spinat. Musik och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.